0: este é o P24 o que explica a queda da Farfetch os famosos unicórnios são uma bolha prestes a rebentar? 21 de setembro de 2018 a Farfetch chega à bolsa de Nova York. E em Wall Street, o fundador José Neves faz soar o sino que abre a sessão do dia na Bolsa Norte-Americana. Nesta altura, a plataforma de comércio de moda de luxo já é considerada um unicórnio, uma empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares. É a primeira empresa com ADN português a conseguir este feito. Quando entra em Bolsa, as ações da Farfetch são vendidas por 20 dólares cada. Mas no final de 2020, a cotação da empresa em Bolsa dispara, até atingir um pico de mais de 73 Dólares por ação em fevereiro de 2021. Durante a pandemia, com grande parte do mundo em confinamento, há um boom no comércio digital e a Farfetch beneficia desse crescimento. Mas a empresa nunca chega a dar lucro. Nos meses seguintes começam as perdas. E cinco anos depois de entrar em Bolsa, em 2023, o cenário é catastrófico. As ações desvalorizaram 95% em relação ao valor da oferta pública inicial, chegaram abaixo dos 70 cêntimos de dólar. E a empresa que chegou a estar avaliada em mais de 20 mil milhões de dólares, está agora à beira da insolvência. Mas esta segunda-feira, o grupo Coupang, oriundo da Coreia do Sul, mas com importantes operações nos Estados Unidos, chegou a acordo para ficar com a Farfetch. José Neves vende a empresa que criou por 500 milhões de dólares. Mas mais do que uma compra, o negócio é um resgate. Os 500 milhões serão integralmente metidos num empréstimo de curto prazo na própria Farfetch, para garantir que não encerra de imediato, por falta de liquidez. Mas a Farfetch não é caso único. Nos últimos meses têm-se multiplicado casos de empresas com grandes avaliações que, de um dia para o outro, declaram insolvência. Tal como a WeWork, que abriu falência nos Estados Unidos e Canadá, ou a Babylon Health, a Olive AI, entre outras startups que tiveram quedas aparatosas. Mas por é que isto está a acontecer nesta altura? O que é que aconteceu na Farfetch e o que é que isso significa para outras empresas do mesmo mesmo género. Será sinal de que os famosos unicórnios são uma bolha prestes a rebentar? Neste P24 vou conversar com o Vítor Ferreira, jornalista de Economia do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Vitor, antes de irmos ao que se está a passar agora, queria olhar para os últimos anos. A Farfetchus foi o primeiro unicórnio com ADN português, depois entrou na Bolsa de Nova Iorque e agora chega muito próximo da insolvência. Resumidamente, o que é que se passou até chegarmos até aqui? Quando e porquê é que a Farfetchus começou a entrar em crise?
1: Bom, é difícil marcar, mesmo com os dados que temos, o momento em que tudo começou a descarrilar e provavelmente cinco ou seis pessoas que olhem para as contas vão apontar para momentos diferentes. O que podemos resumir é a opinião de muitos daqueles que já têm mergulhado precisamente nesses relatórios e contas que são públicos apenas depois de 2018, ou seja, depois da entrada da Farfetch na Bolsa. O que se passava antes nós não sabíamos porque a empresa não estava obrigada a auditar e a apresentar contas auditadas publicamente. E o que sabemos desde então é que a Farfetch todos os anos conseguia um, crescer nas vendas, crescer nas receitas, mas isso não se traduzia em lucros. Os resultados eram sempre negativos, com exceção de dois anos, uh, precisamente os anos mais críticos da pandemia, e podemos imaginar que uma parte dessa vantagem que a empresa tirou era o facto de ser um negócio online, portanto da Farfetch permite vender e comprar moda de luxo, seja roupa, seja outro tipo de artigos, como joias, por exemplo, através do portal, através do, do portal Farfetch, e, e também através de sites que já pertenciam a outras marcas, mas que eram desenvolvidos e mantidos pelo Farfetch. Um, e foi nesses anos que conseguiu lucros não muito expressivos, é verdade, mas de alguma maneira eram isso é irrelevante, o que era importante era lucros e quando digo, não muito expressivos face aos prejuízos que vinha acumulando. E terminado esse frenzinho, digamos assim, da nossa vida digital enquanto estivemos confinados na pandemia, aparentemente foi mais difícil a Farfetch manter o mesmo nível de receitas e as despesas continuam elevadas. Uh, neste momento é fácil apontar o dedo e certamente haverá muita gente a apontar o dedo, a José Neves e a política que seguiu desde, uh, desde que a Farfetch entrou em bolsa, os gastos, por vezes apelidados suntuosos, as ideias de que a empresa contratou muita gente, e é verdade. Uh, pensemos que a empresa tinha passou rapidamente em poucos anos de 2 mil trabalhadores para quase 7 mil uh, mas cresceu assim, vamos acreditar que cresceu porque também tinha procura aquilo que vendia era procurado e portanto era preciso responder talvez não tenha sido sempre racional, mas isso também podemos imaginar faz parte de processos de crescimento muito rápidos uh, podemos pensar na nossa casa, se nós de repente passássemos a fazer 30 coisas ao mesmo tempo provavelmente algumas das coisas já não faríamos tão bem mas eu, o que eu quero dizer aqui nisto é que neste momento apontam-se muitos dedos, naturalmente, há até quem questione se a Farfetch'd não entrou na bolsa cedo mais. Uh, a entrada em bolsa poderia interessar a todos os agentes que ganhariam dire diretamente com isso, uh, nos quais se incluem naturalmente as equipas de gestão. Uh, mas também os assessores financeiros, enfim, os que já lá tinham metido dinheiro, aqueles que ajudaram a financiar a Farfetch enquanto ela era uma, entre aspas, startup unicórnio, ou seja, enquanto ela era uma empresa que não tendo contas publicadas e auditadas uh, fazia crer a um conjunto de investidores que, que ela valia muito dinheiro. Hoje em dia essa crença caiu por água abaixo porque face às contas percebemos que ela gasta mais do que que ganha.
0: Uhum. E por isso teve que ser vendida, mas é uma venda que não é bem uma venda, não é? É mais um resgate, um empréstimo. Que, que negócio é que foi este para salvar a Farfetch?
1: É um negócio bastante particular e faz-me até lembrar em certa medida aquilo que o Elon Musk fez quando comprou uh, o Twitter com uma grande diferença. No caso do Twitter, o Elon Musk não só uh, usou o dinheiro que é a dívida que fica no balanço do, do próprio Twitter, como meteu o dinheiro do seu próprio bolso. Neste caso concreto, uh, por aquilo que se sabe ao momento, é que o acordo implica que o novo acionista ou o futuro acionista vai emprestar 500 milhões, até 500 milhões de dólares à Farfetch para garantir que ela não fecha. E esta é que eu acho que é a grande novidade do comunicado de ontem, enfim, uma das grandes novidades de, 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 do comunicado de ontem é de assumir que afinal a Farfetch estava na insolvência, não estava numa quase insolvência, estava insolvente. Ela não teria, é dito preto no branco, ela não teria forma de sustentar e de sobreviver se não houvesse esta injeção de liquidez. Hum, e portanto, o que o novo acionista vai fazer é vai emprestando até 500 milhões de dólares à medida das necessidades, vai libertando as verbas à medida que a Farfetch ou as suas subsidiárias uh, vão precisando e vai sendo remunerada a uma taxa de 12,5% em géneros. No fundo é dizer que vai receber a própria Farfetch. Quando tiver acabado de emprestar os 500 milhões fica com tudo que é hoje em dia a Farfetch ou com tudo aquilo que a Farfetch representa no momento em que for vendido. É, vendida. É, no fundo, também podemos traduzir isto de outra maneira, é que a Farfetch vai pagar para ser vendida, no, porque ela está a pagar com o seu ativo, ela vai, vai ser entregue a outra empresa, a outro acionista, que, entre aspas, compra, mas não é aquele sentido de comprar que, nós, que é mais comum entre nós, quando nós pensamos numa compra, nós pensamos em algo, chegamos ao pé de alguém, damos-lhe dinheiro que ele não tinha e recebemos um bem que ele tinha. Há uma troca aqui. Neste caso concreto, há um empréstimo em dinheiro eh, para ela não fechar, pronto, e esse é o valor que a Farfetch, eh, no fundo, representa para o novo que fica com ela. Sim, é uma compra, mas sim, é um resgate, porque sem ele a Farfetch abriria falência, o que significaria o risco de desemprego para mais de 2 mil pessoas em Portugal, porque é esse o número de trabalhadores que a empresa tem.
0: Era mesmo essa a questão que eu tinha a fazer a seguir, que é como é que ficam os trabalhadores. Temos mais de 3 mil trabalhadores em Portugal, outros tantos fora. Já se falou de vários números, falou-se de 25% de despedimentos nos últimos dias, mas com o dinheiro a ser injetado agora na empresa, os tais 25% parecem suficientes para a empresa sobreviver?
1: Segundo as estimativas de muitos analistas ou de alguns analistas a empresa que Uh, gastava cerca de 300 milhões de dólares por ano. Portanto, 500 milhões de dólares é um ano de sobrevivência. Uh, estes 500 milhões podem ajudar a manter a Farfetch aberta, mas não ajudam a Farfetch a sobreviver. Uh, como tal, é previsível, por muito que isto nos dou, que uh, esta Farfetch vai ter que uh, diminuir a uh, sua força laboral. Aliás, esse já era um objetivo que a empresa tinha assumido no início de 2023 e apontava para um despedimento na volta de 800, uma redução uh, de, 800, de 800 pessoas. Portanto, um despedimento, no fundo, de 800 pessoas. Um, o que sabemos hoje, perante diversas fontes internas, é que os números de que se falam são muito superiores, mas oficialmente o que continua a valer são os 17% de redução de trabalhadores, ou seja, os 10-800, de que se falava já há alguns meses. Uh, não acredito que vá ficar só por aqui. Uh, aliás, há equipas que ficaram imediatamente sem trabalho esta semana, quando o, o resgate foi anunciado, pela simples razão de que trabalhavam para, ao abrigo em projetos que estavam a ser desenvolvidos para uma parceria com a Richemont, o grupo suíço que é dono uh, da Van Cleef e da Cartier e de outras marcas de luxo, e esse negócio foi cancelado. E com o cancelamento dessa... dessa colaboração uh, entre a Farfetch e a Richemont, estes projetos também são cancelados e, portanto, estes trabalhadores já estão, uh, como nós escrevemos uh, na, na mais recente peça que publicámos sobre o tema, já estão sem trabalho e, e, obviamente, preocupados porque podem muito bem pensar que passaram imediatamente para o topo da lista dos dispensáveis uma vez que estavam envolvidos em projetos que já não vão avançar
0: uhum. Falando de uma forma um bocadinho mais geral uh, no mercado há, há muito que se fala de uma bolha associada aos unicórnios startups te tecnológicas que têm sido hipervalorizadas uh, e nos últimos meses temos assistido a algumas quedas estrondosas uh, a WeWork abriu falência nos Estados Unidos no Canadá, há outras empresas também uh, a cair muito rapidamente uh, porque é que achas que isto está a acontecer agora? O que é que está a fazer os unicórnios caírem?
1: Os unicórnios sempre caíram. <risos> e, e talvez unicórnio seja um conceito hipervalorizado e mal por políticos de todos os países, não só em Portugal, e por jornalistas por todos os países e não só em Portugal. Unicórnio não é mais do que uma empresa cuja folha de cálculo tem uma série de pressupostos nos quais muitas pessoas acreditam e metem lá dinheiro, dizendo que esta empresa vale mais do que mil milhões de dólares. É isto, é uma base de uma fé, obviamente que os números nunca caem do céu, pelo menos não deveriam cair, mas é um conjunto de assunções, de pressupostos, nos quais muita gente acredita que aquela empresa vale X, vale mais de mil milhões. E isso faz um unicórnio. Hum, e é por, por se valorizar muitas vezes, uh, em demasia, este estatuto, que depois ficamos com a ideia de que estamos a assistir a uma bolha que está a rebentar. Uh, há, é preciso distinguir duas coisas. Há, de facto, um fenómeno que é evidente de correção, não só no setor tecnológico, mas nas valorizações das empresas. A partir do momento em que nós temos uma taxa de juros galopante, quer nos Estados Unidos, que é o principal mercado de capital de risco, quer na Europa, um, o que acontece é que o dinheiro fica mais caro e, portanto, é mais difícil uh, alguém investir, seja em que for, seja a comprar algo para a sua casa ou para a sua vida, ou seja, a comprar participações numa empresa. Se a situação fica mais difícil porque é mais caro, então também vai haver mais um julgamento e um juízo muito mais apertado e portanto muitas empresas que conseguiram dinheiro com base em pressupostos que hoje em dia já não são verdadeiros, ou porque eram realistas desde o início, ou porque a conjuntura os obrigou a mudar e mudou completamente também os pressupostos, já não vão receber dinheiro, provavelmente, e portanto o que está a acontecer é no fundo aquilo que no jargão técnico poderíamos chamar uma correção. Houve empresas que foram hipervalorizadas no seu, naquilo que era a ideia de valor que elas traziam, porque era fácil arranjar dinheiro. Hoje é muito mais difícil encontrar investidores, os investidores estão mais criteriosos, não, dão, não investem em tudo e mais alguma coisa que mexe, não acreditam logo à primeira em qualquer folha de cálculo que lhes ponham à frente, e portanto isso obriga também a questionar se o valor que está a ser atribuído à minha empresa é correto ou não. Os casos que nós temos ouvido falar, FTX, WeWork, agora Farfetch e outros, são todos muito diferentes e era bom que nós não uh, confundíssemos as coisas. Um, a FTX é um caso criminal e de fraude, julgamento nos Estados Unidos, não tem absolutamente nada a ver com a Farfetch. A WeWork, enfim, a, embora haja até documentários na Netflix disponíveis sobre isso e que já passaram na televisão também, a mostrar que havia ali talvez algo mais do que apenas um desalinhamento da sua estratégia de negócios, porque no fundo ela apresentava-se como uma tecnológica, mas não passava de uma empresa de agência imobiliária, um, que arredava espaços. Isso pode, eventualmente, nós podemos pensar na Farfetch também como algum desalinhamento no seu modelo de negócio a partir do momento em que deixou de ser apenas uma empresa que tem um mercado online de produtos de luxo e passou também a gerir outras marcas que foi comprando por muito dinheiro ao longo dos anos. Mas são casos muito diferentes. Agora, o que a Farfetch sofreu, tal como muitas outras, é obviamente... Esta retração que existe no mercado de capitais, um, a Farfetch, desde que entrou na Bolsa, conseguiu fechar parcerias com a Richemont, com a Alibaba, com a Chalup para o mercado do Médio Oriente, um, e essas parcerias... Pressupunham sempre investimentos na Farfetch, portanto dinheiro que entrava em caixa. Houve investidores como a JD.com, como a própria Chanel, a Condé que tem muitas publicações no, na área dos estilos de vida e de luxo e da moda. Todas essas parcerias, todos esses investimentos foram sendo angariados com alguma relativa facilidade porque o negócio da Farfetch crescia. Uh, e toda a gente acreditava que as folhas de cálculo estavam certas e seriam sempre certas e nada as mudaria. A verdade é que a realidade mudou, a Farfetch perdeu o mercado russo, uh, o, a China já não compra tanto assim, não há propriamente uma fidelidade à plataforma da Farfetch, existem outras empresas que atuam como intermediários, no fundo, não é, com um mercado online, um marketplace, como se diz em inglês, e, portanto, aquele que me fizer o melhor desconto ou o melhor uh, serviço de entrega ou de logística ou de devolução é aquele em que eu fico, mas a minha fidelidade provavelmente está na marca do produto que eu comprei. E se eu estiver à venda noutro sítio, seja na minha rua ou seja noutro site, eu provavelmente irei lá. Uhum,
0: certo. Vitor, muito obrigada. De
2: nada. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público. Prazer ver, um segmento da Alberto Oculista para ouvir não abrir e fechar de olhos. Sabe o que é que os especialistas veem mesmo com bons olhos? As atividades ao ar livre. Os hábitos modernos que envolvem a utilização prolongada de computadores, tablets e telemóveis obrigam a manter os olhos focados muito perto dos objetos, ao qual se juntam as horas passadas em ambientes fechados com iluminação artificial. As atividades ao ar livre, pelo contrário, levam-nos a olhar o horizonte e treinar a visão ao longe. Por seu lado, a luz solar é tão benéfica que faz com que o organismo produza substâncias capazes até de prevenir a miopia. Antes de sair, só tem de ter cuidado com os efeitos nocivos dos raios ultravioleta. Os óculos escuros, sempre na moda, devem ser encarados como um acessório fundamental para a sua saúde. É a própria Organização Mundial da Saúde que o diz. Se está a pensar como vão ser os seus novos óculos de sol, não se esqueça de escolher lentes de qualidade aconselhadas por um especialista de confiança. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público.
0: Na quarta-feira, no Público, saiba porquê é que os preços do petróleo estão a subir nos mercados internacionais. Algumas das maiores transportadoras marítimas e petrolíferas decidiram interromper a circulação de navios no Mar Vermelho devido a ataques levados a cabo por militantes rúteis do Iêmen. Conheça todos os detalhes no jornal impresso ou em público.pt. Neste episódio estive à conversa com o Vítor Ferreira, jornalista de Economia do Público. Eu sou a Inês Rocha. A música do P24 é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.